0: Os Marqueteiros O programa que surfa nas ondas do mercado
1: Boa tarde galera, começando mais um Os Marqueteiros E hoje
0: a gente tem um convidado especialíssimo que, Aliás, todos os nossos convidados são especiais Eles né? são super, muito bem vindos aí. É o Sérgio Inácio né? Para quem não conhece, o Sérgio é pós-doutor Doutor e mestre em, em História da Ciência ele contou pra gente aqui que ele estudou 10 anos, aí se dedicou estudando a história do marketing. Mas que legal, então é providencial ter essa a companhia do Sérgio aqui. Ele também é pós-graduado em administração e marketing, né? É, bom, já tá, vamos fazer um merchan aqui também, né, o Serjão tem sete livros aí, né, dois livros que ele escreveu sozinho e mais cinco livros que ele escreveu aí com parceiros aí, com colegas aí, alguns que a gente vai até trazer aqui. É ou não é, Serjão, faz favor, agora é com você, fala um pouquinho aí, Serjão.
2: Boa tarde a todos, primeiro obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre marketing, né, eu sou apaixonado por marketing. Eu sou professor de marketing há 18 anos e estudo marketing desde que eu saí da minha graduação. Eu acabei de me formar na minha graduação, me formei em finanças, mas aí eu descobri o marketing. Então, desde que eu saí da minha faculdade, eu, eu pesquiso marketing porque é a minha, é minha verdadeira vem,
1: paixão. Vem trazendo esse amor aí. Eu sou apaixonado por marketing.
0: Isso aí. O Sérgio vai falar pra gente hoje de neuromarketing. Você sabe o que é neuromarketing, Paulo? Então, eu sei
1: o que eu pesquisei ontem à noite, pra não ficar 100% <risos> sem saber nada. Até, só até uma desculpa uhum. né, antecipada aqui, mas tudo que eu sei sobre ele é que ele é meio que uma união da neurociência, da psicologia e do
0: marketing. Meio que uma fusão disso Sim. olha aí, olha aí, o Paulo já está escolado aqui no assunto, mas vamos deixar isso aí para o contar para a gente aí, né? Serjão, que tal você começar falando para a gente o que é neuromarketing e dar uma introdução e desmistificar um pouco o assunto é Paulo, você fez uma boa lição de casa, porque é exatamente isso
2: uhum. é? quando nós pensamos em neuromarketing concepção da palavra é isso, é a junção das neurociências mais o marketing com o objetivo do quê? Com o objetivo principalmente de você entender o que se passa dentro da cabeça desse consumidor o que seria entender o que se passa dentro da cabeça do consumidor a maioria dos nossos comportamentos eles são, nós, eles são explicitados, eles são demonstrados de uma maneira muito superficial uhum. ou seja, o que que eu a forma que eu me comporto muitas vezes eu não consigo compreender a raiz desse comportamento
1: mas ele aconteceu mas ele
2: aconteceu, uhum. agora qual a origem desse comportamento, então o que acontece nós temos as ciências entre aspas mais tradicionais a economia que estuda aquele aquele consumidor mais lógico homo-econômicos, e aí nós temos o outro lado das da, da economia comportamental da psicologia social, da biologia que estuda aqueles outros comportamentos do consumidor, uhum. então nós temos a o homem econômico, que parte do pressuposto que o consumidor é lógico, mas nós sabemos que existem outras influências nesse, nesse consumidor. Uhum. E o que acontece? Essas outras influências, elas não, dificilmente são explicitadas por meio da nossa verbalização. Certo. O neuromarketing faz o quê? Ele vai literalmente ver, as, a, eu costumo dizer que ele vai mostrar os comportamentos não verbais que nós temos uhum. ler as mensagens não verbais que nós temos
0: Legal. É Sérgio, eu tenho visto um número crescente aí de pessoas tanto em nível de doutorado, quanto pessoal de mestrado, inclusive os nossos alunos aqui de graduação, é, é, querem desenvolver trabalhos aí de neuromarketing, ou seja, há uma grande curiosidade, há um grande interesse por esse assunto. É, você acha que esse campo vai se firmar de fato como um campo e é importante a gente apostar é, nos estudos nesta área?
2: Eu acho. Primeiro que é, muitas pessoas imaginam que o neuromarketing ele vai ser um grande divisor de águas em termos da ciência, em termos do marketing, é, mais ou menos. Né? Porque o neuromarketing, ele basicamente ele é o que? É um instrumento de pesquisa. É o instrumento de pesquisa que ele se propõe a fazer o que? Ler as respostas não verbais do consumidor. Que são as respostas não verbais, em muitas situações eu digo que sim, eu vou comprar um produto, eu verbalizo isso, mas o meu comportamento não é desta maneira. Então, é, é uma área que ele vai ter um crescimento muito grande porque ele vai proporcionar muitas possibilidades, muitos insights para os mercadólogos. O que significa esses insights? O legal do neuromarketing é que muitas vezes você não conseguirá fazer uma pesquisa em neuromarketing, porque é muito caro. Mas você pode aprender com as descobertas do neuromarketing.
0: Opa, isso é importante. Tem ferramentinhas aí, tem instrumentos, tem processos. Como é que a gente pode começar a pensar em usar essa, essas ferramentas aí que, que podem ser importantes aí para o profissional de marketing?
1: Ah, uma dúvida que me surgiu. Claro. É, eu posso usar, vamos supor assim, eu sou da empresa 1 e eu tenho certos dados, tenho 10 dados, vamos supor que seja assim, de, sobre o neuromarketing. Uhum. A empresa número 2 pode usar esses mesmos dados para para melhorar o próprio marketing dela mesma? Ou ela te, é, pode fazer, tem que fazer novas pesquisas porque muda o público e tal?
2: Então, se esta empresa 1, um, ela disponibilizar esses dados... Uhum e for mais ou menos o mesmo público-alvo, você pode utilizar, não tem problema algum. Tá. Porque muito das pesquisas que são realizadas em neuromarketing, os próprios né, departamentos estudos de pesquisa, eles compartilham com as outras pessoas. Uhum. Eles colocam em matérias em revistas especializadas, né, em revistas científicas, mostrando as descobertas que eles têm. Existem inúmeras ferramentas que se propõem a fazer o quê? A desvendar o comportamento do consumidor, a entender o que se passa dentro da cabeça desse consumidor. A mais comum né, e a que foi muito popularizada aqui no Brasil com o livro do Martin Lindstrom, né, A Lógica do Consumo é a ressonância magnética funcional. A mesma ressonância que você faz quando você faz fazer um exame, eles utilizam uhum. este aparelho para quê? Para verificar quais são as áreas do seu cérebro que recebem mais, mais oxigenação quando recebe o estímulo publicitário. Uhum. De que maneira é isso? Essa pessoa ela entra naquele aparelho aí ela vai ter tipo um, um visor para poder receber o estímulo e aí você vai lá e coloca a, a marca Coca-Cola e aí você verifica quais áreas do cérebro foram mais estimuladas uhum. a área do que? da emoção, da razão, do medo, da angústia então você consegue fazer o seguinte, olha, você está vendo essa propaganda que emoção que está passando, percebe a diferença? se eu perguntasse para ele, ele podia falar, ah, isso daqui me dá uma sensação de alegria mas, às vezes, o que ele falou, ele fala para agradar
1: o entrevistador. Não é o que o cérebro dele está demonstrando. Não é o, que o cérebro está demonstrando.
2: Esta é a mais cara. Uhum. Depois, nós temos o quê? Nós temos uma que é muito usada também, que é o eye tracking. O eye tracking, ele mede os movimentos oculares. Muito e, legal. Então, ele verifica, numa mensagem publicitária, para onde que este consumidor, ele detém o seu olhar. Uhum. Se ele olhou mais para a parte do logo, mais para o rosto da pessoa. O rosto da pessoa muito interessante, nós somos... É, hipnotizados por rosto
1: é, qualquer propaganda, mais visuais
2: exato, qualquer propaganda que aparece no rosto a pessoa vai olhar o rosto da pessoa primeiro hum. para depois ver outra mensagem Sim. o que que é isso? é uma questão até de biológica que é uma segurança que nós temos porque eu procuro igual para ter conforto.
1: Sim, porque se eu vejo uma coisa muito diferente, eu me assusto e falei, tá com uma coisa errada aqui, isso não tem que ir embora. Exato.
2: Se coloca bebê, então, melhor ainda. Coloca,
0: Exato.
1: colocou bebê, aí vende, né, é. e vende. Põe bebê que vende.
0: então, essas técnicas né, que você acabou de falar agora de eye tracking, por exemplo. É, a gente conhece, sabe, né, que temos muitas técnicas de fotografia, é, técnicas de pintura, né, lei dos terços, triangulação, aquela coisa dos olhos lerem da esquerda para a direita, a gente colocar o logo sempre ao final da página, no lado direito. Né, é, está relacionado a uma correlação desses estudos? Enfim, é, você tem alguma coisa a comentar? Senhor?
2: Brilhante, brilhante colocação, porque convencionou-se de que nós ocidentais, nós temos o costume de ler da esquerda para a direita e de cima para
1: baixo. É uma dúvida que me surgiu enquanto o professor Macir estava falando sobre o Japão, exatamente sobre isso. Agora, olha que beleza. O iTrack
2: e o eles mostram que isso é verdade. Uhum. Nós, nós, sabe, quando você pega o um exame de neuromark, uma pesquisa de você vê exatamente isso com o iTrack. Você vê que a pessoa começou a ler as partes que ela, os pontos de calor, onde ela concentrou a sua visão, foi exatamente fazendo este corte transversal. Por isso que as marcas, elas colocam o logo dela onde? Na parte inferior direita. Porque é na hora que você termina de ler a mensagem. Porém, o lugar mais quente não é no extremo do lado inferior direito. É um pouquinho mais pro meio. Opa. É como se você tivesse pegado o meio da imagem e desce um pouquinho para a direita. Uhum. E esse é o lado mais quente. Agora, o que você comentou, e outras culturas, por exemplo, do Japão. Mesmo no Japão, mas que a gente tenha o mangá, né, que você lê de trás para frente. Mas a, a forma com que eu leio é a mesma coisa.
1: Eu ia perguntar se eu nesse começo, caso o white tracking era frente. feito de forma diferente. Não,
2: é a mesma maneira, porque ah, ele também ah. continua lendo. Por mais que eu vire a página de trás para frente, mas a maneira com que eu escrevo e com que eu leio é da mesma forma.
0: Ah, então a, a linha se mantém. A linha se ah, mantém. Okay, a okay. linha se mantém. Caramba, nós estamos misturando aqui medicina, saúde, nós biologia. Nós fotografia, biologia. E mangá. E mangá. Cara, conta, fala um pouco dessa multidisciplinaridade que é esse tal de neuromático pra gente aí, por favor.
2: Então, porque o que eu acho mais bacana no estudo neuromático... Neuromarkt surgiu mais ou menos 2000, 2002, e, e eu pesquiso neuromarketing desde 2005, 2006, sempre pesquisando, estudando, tudo, e o que eu fico mais é, feliz, ou mais, enfim, contente, apaixonado, né, porque eu gosto de marketing, é a ulti, como que ele prova a utilização de outras áreas para você compreender o comportamento do consumidor. Nós temos uma tendência de querer simplificar tudo. Então eu pego o comportamento do consumidor, eu coloco numa caixinha e falo legal, eu categorizei ele e eu posso entender ele. Mas não, o consumidor é muito mais complexo do que essas caixinhas. E o Neuromarket mostra isso. Para você ter um preciso conhecimento do consumidor, para quem trabalha em marketing, você precisa saber de antropologia de biologia, de sociologia, de economia, porque não dá mais para você analisar um objeto com apenas uma área da ciência. Tão, tão superficialmente, né? Tão superficialmente. Porque, por exemplo, uma das coisas que o Deuermart mostra muito para nós é o quê? Aquele uhum. que? Aquele é nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro reptiliano, aquele nosso cérebro ancestral. Aí você pode pensar, horas, mas com toda a tecnologia, com todo o avanço que existe na sociedade, nós ainda pensamos igual os homens das cavernas?
1: É que eu, eu acho que sim, porque o instinto ainda fala muito alto, né? Tanto que Exatamente. a gente tem aquele lance do, do, da luta ou fuga, que é, né, é a coisa principal que prova que o nosso cérebro ainda pensa muito como na Era das Cavernas. Exatamente.
2: Por quê? O que, que nós temos? Nós temos nosso cérebro antigo, que foi aquele primeiro constituído, hum. depois biologicamente, ele foi avançando. Nós temos aquele cérebro sem muito tecnicismo, aquele cérebro mediano e o cérebro mais novo. Hum. O antigo é esse que vai mostrar o quê? Nosso comportamento ancestral, que é de fuga e de luta. Né? Essas duas coisas que eu vou fazer. É binário, ou uma coisa ou outra. Sim. O cérebro mediano ele é voltado mais para a parte lógica e o cérebro novo para a parte emocional. Então nós ainda temos muito esse comportamento, que é aquela famosa teoria do caçador e da coletora. Né? Que nós somos, os homens, eles são, sem fazer distinção de gênero mas só por causa biologicamente fomos evoluindo assim. Uhum. O homem é caçador e a mulher é coletora. Por quê? Por causa que o homem ele saia para a caça. Quando ele vai comprar, ele é o que? Ele é mais direto e ele é, ele, ele é mais direto e mais preciso. Sim. Por isso que o homem tem visão de funil. A gente não fala que o homem só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. É, A mulher o que ela era? A mulher era a coletora. Então ela saía com as outras amigas da aldeia e coletava frutos. Senhor, ela era obrigado a selecionar. A saber qual que estava bom, qual que não
1: estava. Enquanto o homem, aquilo que até pra comer, então é aquilo que eu vou levar pra casa. Exatamente.
2: Então, por isso que a mulher, ela é o quê? Ela é seletiva. Hum. Então, ela seleciona no momento de comprar. E por isso que ela tem essa visão panorâmica, ao contrário do homem, que tem a visão de funil. Hum. Isso é o quê? Herança das
0: cavernas. Sim.
1: Não sim, tem sim. como fugir
0: disso. Caramba, a gente fez uma viagem aqui para a história, hein, Paulo? Né? Bom, é, ó lá. Vamos lá, Paulo, é com você agora. Bom, a gente vai passar pro próximo bloco agora, galera. Cai na prova. Cai na prova. Bom, agora é o momento da verdade aqui, do cai na prova, Sejão. Pô, o assunto tá muito legal e, e tudo mais, né? Então, a gente queria que você, dentro desse, desse campo de conhecimento, você listasse aqui alguns assuntos que você, você julga importante, né? Porque aqui no bloco cai na prova, cai na prova porque é importante. Não, é importante porque cai na prova. Então, Sejão, o que você poderia dizer pra gente aqui que é fundamental dentro dessa ciência aí que você está tentando tá contando para a gente aqui a gente está adorando conhecer esses novos caminhos e possibilidades do marketing?
2: Eu poderia dizer o seguinte, né? é... que a complexidade do consumidor ela é muito grande. Nós vivemos em um mundo no qual esse consumidor ele está dentro de uma arena digital, né? no qual tudo o que ele faz está dentro desses processos digitais. Mas esse consumidor é interessante porque quando eu penso nesse consumidor na arena digital, ele tem um processo bastante lógico de compra. Onde que ele vai comprar, onde que ele vai pesquisar, como que ele vai compartilhar. Só que nós deixamos de, de entender que esse consumidor está fora também da arena digital. Quando eu entro na, na, na arena digital, eu sou um consumidor, fora dele eu sou outro e fora dele eu ainda mantenho esses comportamentos mais primitivos que nós temos. então este estudante de marketing, esse gestor, ele tem que ter essa visão muito clara, né, Marcelo?
0: Sejam interessantes que você está trazendo falando aqui. nós trouxemos uma pesquisa aí, muito bacana do Box 1824 em que eles estão falando que o um consumidor está mais racional. Né? a gente tem visto e acompanhado tantos esforços de comunicação, especialmente esforços emotivos e aí a gente se depara com uma, 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 enfim, uma informação, com esse tipo de pesquisa. Mas, aparentemente, ela vai ao encontro do que você acabou de falar. É, é isso mesmo? Então,
2: é, quando esse consumidor precisa se mostrar para os outros, entre aspas, na arena digital, ele é lógico. Mas o comportamento dele é quase que 97% emocional. Vou explicar. Imagine o seguinte, eu
1: vou comprar um celular. Como que é meu processo, entre
2: aspas, lógico e decisão?
1: Eu entro no Google, eu pesquiso umas 3, 4 marcas, eu Exato. vejo a que é mais barata, depois de ver é mais barata eu vejo a que tem melhor memória, se é. dá pra aumentar a memória, que e tem melhor notas. Por que eu faço notas. isso, hum, Até onde eu acho, deve ser pra você ter um melhor produto. Para simplesmente
2: justificar uma decisão que eu já tomei.
1: Hum... É pra... eu... eu tomei uma
2: decisão no lado emocional, eu já, sou... já tomei a decisão. Foi o meu cérebro não consciente que tomou a decisão. Por causa do que? Por causa da marca, por causa dos meus amigos, por causa do status. Eu já tomei essa decisão. Mas eu preciso justificar para mim mesmo. Aí que eu vou fazer as pesquisas e falo, olha, olha que interessante, né? Eu pesquisei e realmente é melhor. Não é melhor?
1: Então você me disse, justificando. Você só escolhe quem vai pegar o segundo lugar. Exato. Então. Me não, engana eu, que eu gosto, é, Paulo, é que é mais ou menos
2: isso, hein? Não, eu quero o primeiro lugar, eu quero comprar do líder uhum. Porque o líder é uma validação Ele tá falando é. assim, ó, eu sou líder por quê? Porque eu, sou
1: eu tô justificando o fato das outras marcas é. Estarem no meu segundo lugar Sendo que o primeiro eu já tenho Eu só preciso de um de uma aval porque ali Porque
2: eu tomo decisões nesse, Nós falamos nesse nosso cérebro mais antigo As decisões são o quê? Automáticas, elas são rápidas Por que são rápidas? Se eu tenho que pensar, eu gasto energia e nós somos programados para economizar energia.
1: Então, quanto menos eu penso, mais energia eu, eu guardo e consigo fazer outras coisas. eu guardo, mais satisfeito eu fico. Então,
2: uhum. o que acontece? Nós precisamos de decisão extremamente rápido e, segundo teóricos comportamentais, cerca de 97% das nossas decisões de compra, eu acho muito, baixaria para uns 95%. São tomadas aonde? Na parte não consciente, piloto automático. Uhum. Então, se eu vou comprar um sanduíche, aquela marca já está guardada na minha cabeça, eu já, já tomei a decisão, uhum. mas eu justifico para mim mesmo, eu falo não, eu pesquisei as opções, mas não, é apenas para validar uma decisão que eu já tomei
0: é, essa é a lógica então do, do, do comportamento do consumidor, tem lógica o comportamento do consumidor, acho que é melhor perguntar É essa.
2: esse consumidor ele não tem lógica uhum. ele não tem, eu consigo classificá-lo, catalogá-lo mas eu sei que eu posso ter consumidores da mesma faixa etária da mesma localidade, com o mesmo padrão de compra, que tem comportamentos distintos. Uhum. Por isso que a gente fala o seguinte, né? quando você está pensando numa estratégia de marketing, comece logo de cara com a segmentação comportamental. Né? Primeiro, é. selecione por comportamentos, para depois você utilizar outras bases. Uhum. Porque o comportamento ele é mais importante e também porque esse consumidor não é tão lógico assim.
0: Aliás, uma corrente importante aí, né, de, do pós-consumidor aí, que eu ouvi falar que um tal de Sérgio Inácio também está é, estudando um pouco o assunto aí. Isso vai ser um assunto que a gente vai trazer mais adiante aí, convidar você novamente para falar sobre isso aí, que fala justamente sobre isso, né, Sérgio? O que você está colocando aí? É,
2: que, é, que são os estudos relacionados à economia comportamental e psicologia social. Não é? Eles estudam o quê? Eles tratam do quê? literalmente isso que o homem ele não é tão lógico como se imagina
1: como a gente acha que a gente, como é, gente né? acha
2: que nós somos uhum. então o que que a economia comportamental ela faz ela disse exatamente isso que se determinadas mudanças no contexto elas mudarão o comportamento da pessoa então uma área muito bacana que ela também tanto a economia comportamental a psicologia social a biologia que nós falamos elas vão para onde elas vão o neuromarketing desencadeia nelas, ou elas proporcionam ferramentas para o neuromarketing testar. Esse que é o mais bacana. Principalmente biologia. A biologia é muito interessante para a gente ver esse processo evolucionário, esse processo de, de sobrevivência que nós temos. E por quê? Porque isso se reflete no consumo. Os padrões de consumo que nós temos é reflexo do quê? Da sociedade. E a sociedade ela foi evoluindo ou não evoluindo tanto porque é interessante levar essa discussão a gente pode falar assim, mas como que eu ainda tenho o comportamento dos meus ancestrais? simplesmente pelo que? a sociedade evolui muito rápido Sim. a tecnologia evolui muito rápido mas o nosso cérebro não consegue acompanhar aí fala, ah, mas tem diferenças de gerações é, verdade, tem diferenças, mas no cerne daquele comportamento ele é quase que a mesma raiz que diferen... existem diferenças no meu comportamento, com o Macio, com o seu, existem diferenças? Existem, mas existem por quê? Porque talvez vocês tenham mais ferramentas, um contexto diferente do que o nosso. Uhum. Mas no fundo, a nossa nossa linha de raciocínio em termos de comportamento
1: é praticamente igual a base é a, a, mes ba é a é mesma a fonte é a mesma, só muda quem vai com o lá, né? Exato. é
2: lá porque o objetivo principal nosso é sobreviver e, e procriar Sim. esse é o objetivo eu da ia validar, até, né? eu ia
1: até comentar isso, que o lance do luta ou fuga, ele vem pela autopreservação né? é a prioridade a prioridade é a autopreservação
2: por isso que esse cérebro reptiliano ele é o que? ele é egoísta uhum. o que é egoísta? é o salve-se quem puder primeiro, primeiro eu preciso me salvar, eu salvo os outros Sim. que é o cérebro reptiliano porque se o nosso homem das cavernas tivesse que o pensar que muito ele seria o quê? devorado por um por qualquer coisa, naquele, naquela época qualquer coisa então né? pensa nele, e nós ainda pensamos em nós aquela prova que fala assim ó, esse tudo foi feito pra você o que, que ele faz? o nosso cérebro egoísta
1: exatamente, exatamente esse cérebro
2: reptiliano ele é muito ele gosta muito de contraste o uhum. que é contraste? Aquelas propagandinhas de canal de televisão que fala o antes e o depois, hum, o que, hum, que é isso? É
0: divertido. Um contraste. Um é a divertido. gente
2: fala, é divertido, e nós, com o nosso senso crítico, a gente até fala, ah, isso daí não funciona. Funciona. Mais tá. do que a gente imagina, é o antes né? e o depois, ele quer ver isso. Por que ele quer ver isso? Porque esse cérebro reptiliano, é ele gosta de imagens tangíveis, porque hum, ele pode
0: pensar. Sim. Então a gente traz e outras características que ele tem, né? Bom, Sérgio, vamos lá, a gente tem um assunto bem importante aqui. Ele é tão importante que a gente até o nosso quarto bloco fala sobre ele. Só que nós vamos comentar aqui no Cai na Prova, porque ele é importante, é o viral, viral, falar um pouquinho sobre isso aqui, né? É, no nosso quarto bloco a gente vai falar dos ruídos, né? E o viral está totalmente relacionado aí com o ruído. Sérgio, conta um pouco pra gente aí sobre essa história de viral. O que, que é exatamente isso?
2: Então, viral, a gente, você, até a gente discute sempre de conversa muito em relação a isso, né? Sem dúvida. Porque o viral não é uma moda, não é algo que surgiu agora com o digital. Não, viral sempre existiu, sempre existiu. Uhum. O conhecimento, ele sempre foi passado de boca a boca. Sim. Não, o conhecimento era passado de maneira verbalizada. E... Tanto
1: que uma das primeiras, das primeiras expressões quando eu comecei a fazer faculdade, que eu ouvi de marketing na faculdade, foi o marketing boca a boca. Né? Exato, que é... É. Eu,
0: eu me lembro do. Então, já que você tocou no assunto, vamos lá, vamos, vamos abrir o baú aqui, né? Lá na minha fa... na faculdade, há um pouquinho de tempo atrás, eu lembro lá os nossos professores em teoria da comunicação. É, professor José Rabal Enfim, trazendo todas aquelas teorias E tudo mais de comunicação E ele explicando a questão do viral E a gente nem sonhava em associar isso Com o marketing digital e tudo mais Porque hoje se associa muito né? Então é um assunto muito bacana Então dominar isso Eu acho que é, é bacana Independente da técnica que nós teremos na mão Se vai ser o digital ou não digital Não importa, essa é uma ferramenta É um instrumento muito legal para se trabalhar Coincidentemente, hoje na minha
2: aula da Paulista, eu vou tratar com meus alunos disso, marketing viral. Uhum. É o tema da aula de hoje. Opa! O marketing viral, eu classifico eles, primeiro, o que é o marketing viral? É a sistematização do boca a boca. É usar a nossa habilidade natural de falar para que, em propósito de uma organização, de uma máquina, um produto de um serviço. Isso é o marketing viral. Mas eu classifico esse boca a boca em duas instâncias separadas, ou duas formas de pensar separadas. E nós temos, por um lado, os dois são boca a boca. Por um lado eu tenho o marketing viral e por outro eu tenho o buzz marketing. Uhum. Qual que é a distinção entre os dois? O marketing viral, ele funciona como se fosse um vírus. O que é um vírus? Eu estou gripado, eu pago, vou na sala de aula, passo os meus alunos, eles vão para a casa deles, passam para os familiares, e isso cresce de uma maneira exponencial e sem controle. Uhum. O Buzz, não, ele trabalha o quê? Com alvos programados, ele é mais sistematizado. Eu escolho um grande conector de mercado, barra um grande formador de opinião, eu falo com ele para que ele replique a minha ideia. O que isso quer dizer? Que o viral, ele é intenso e de curta duração ou seja nós começamos a falar vai, no caso da Betina, todo mundo falou da Betina durante 15 dias só se falava daquilo, de repente hoje quem é a Betina? nem lembro é, quem né? que é a Betina mais agora, o Buzz não, ele vai de forma gradativa, subindo aumentando, aumentando de intensidade e ele tem um período muito maior essas são as duas distinções que existem e o digital, o que ele faz? Nós falamos que já existia antes. O digital é... Você seu.
0: lembra daquela campanha do seu xará, a campanha do Sérgio, que foi uma é. campanha que veiculou por muito tempo, né só para quem... Enfim, só trazer um pouco de história aqui. Uma campanha da Mastercard que ela apresentava um personagem e sempre dizia que o Sérgio era um cara legal, mas nunca dizia quem era o Sérgio. E depois de gastar em muitas, uh, muitas inserções em televisão por um bom tempo e criar essa, esse ambiente, né, essa atenção, essa atenção em cima disso, claro que viralizou, todo mundo queria saber o Sérgio. E que o, o digital hoje acho que tem facilitado um pouco essa questão de economizar um pouco com as inserções em TV, em mídias de de massa, né? Acho que isso que tem ajudado muito a viralizar o buzz e tudo mais, né?
2: Brilhante. Eu também concordo. Eu faço uma, uma distinção, primeiro que... Eu acho que a gente não pode distinguir. Hoje não dá mais para você falar marketing, marketing digital. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Existe uma briga muito grande. Ah, marketing tradicional e marketing digital. Não. Tudo é uma grande, uma balela. Tudo é, tudo é marketing mesmo. Você não pode pensar numa estratégia digital sem saber os fundamentos de marketing. Você não sabe, esquece. Por quê? O que, que o digital ele proporcionou? Intensificou as ações de marketing. É isso que ele faz. Uma a velocidade. propaganda, né? Uma ferramenta mais. Né? É. Antigamente, para a gente fazer uma segmentação de mercado, tinha que ter. O processo era muito mais demorado.
1: Porque só tinha TV e rádio, né? Hoje em dia, na internet, você consegue taguear mais o pessoal. Então, Exato. o pessoal que gosta da cor azul, eu vou mandar anúncios azuis. É. A galera que gosta de anúncios de bichinho, eu mandar anúncios só de bichinho. Que, é isso, ah. que, é, que
2: aí nós temos duas situações primeiro, o digital intensificou
0: uhum. então
2: antigamente eu conseguia falar só com 10 eu falo com 1.000, mas a minha comunicação era a mesma o processo era o mesmo uhum. qual que era o processo era o mesmo, eu quero falar com o meu segmento de mercado o digital apenas ó, os conceitos de máquina se mantém o que dificulta agora é que na nossa época né, apesar de não ser tão, né, tão velhos assim, nossa época o nosso mix de comunicação era muito menor uhum. você tinha quatro mídias para você poder trabalhar. Pois Hoje é. você tem o que? 400.
0: Exato. Eu acho que o que vai prevalecer é o que dizem os grandes teóricos e grandes publicitários e profissionais de marketing, que nada substitui a criatividade. né? Exato. Independente do meio, o que nos interessa é o quê? É levar uma comunicação de boa qualidade, né? uma proposta adequada para, enfim, para os nossos clientes aí como um todo.
2: E eu acho também o que vai direcionar ou que vai, a linha mestra que vai conduzir os profissionais de hoje, é tem que, o profissional de marketing ele tem que primeiro gostar de pessoas e segundo tem que gostar de compreender as pessoas. Uhum. Porque com todas essas mudanças que existem, se você não gostar de pessoas e não gostar de compreender as pessoas...
1: O seu marketing já vai ser ruim. Já vai ser ruim. Uhum. Então você tem que fazer o assim,
2: seguinte, você tem que ter uma filosofia voltada para o marketing, a sua organização. Sim. O que que é? Eu vou resolver o problema dos consumidores. Ou, parafraseando, né, o Kotler é satisfazer necessidades e desejos dos consumidores. É isto que vai funcionar.
1: Que é Quem é o um consumidor?
2: como eu resolvo o problema dele.
1: Que dá para colocar, não sei se daria para colocar aquela frase do cliente tem sempre razão, não é? Que você meio que consegue, se ele tem sempre razão é porque você sempre compreende e consegue dar o que ele quer, né?
0: Eu tenho um ponto de vista aí que sobre o cliente tem sempre razão, vale a pena até a gente discutir. Eu acho que o cliente tem sempre um problema, uhum. né? E como o Sérgio comentou aqui, né? Entender esse problema é o um papel do profissional de marketing, concorda 100%. E aí, aí a gente ajuda ele a compreender isso e, claro, por meio de produtos, preços, promoção, ponto de venda, a gente vai é, tentar é, ajudar a resolver esse problema. É isso.
2: O cliente ele tem sempre razão, mas tem uma das perguntas muito difíceis
1: de serem respondidas. Sim, eu trabalhei no mercado tive que lidar com o cliente uma época que é meio complicado. Então, eu
2: tenho meu ponto de vista e ele é um pouco discutível, dizer, é muita discussão. Para mim, o cliente, não, o cliente não é rei. Sim, concordo. Para mim, o cliente ele é mais do que rei.
0: Uhum.
2: Eu até criei uma nominação para este cliente, que ele é o imperador morto. Porque ele é muito mais do que errei. Uhum. Ou sua empresa não pensou adequadamente nele, ou então ele não é o cliente da sua empresa.
1: Olha, faz sentido. Muitas vezes,
2: muitas vezes ocorre isso. A empresa ela quer vender para todo mundo, mas o produto não é para todo mundo. Uhum. E empresas vencedoras têm que ter a capacidade e a coragem de falar não para determinados mercados. Você pega a Apple, a Apple atende todo mundo, não. Muito pelo contrário não Ela fala assim, oh, meu amigo, me desculpe Mas você não é o meu cliente uhum. Mas para aqueles que são clientes
1: O cliente é rei É o mundo, eles têm Para quem não é, é, sinto muito Mas para quem é, é o um mundo E se bobear, tem um pouco mais né?
2: é. Essa ânsia de querer pegar muito, de Atender a muitos mercados Causa isso uhum. Aí acontece a insatisfação do cliente porque ele reclama? Porque ele reclama. Porque às vezes ele não era o cliente ideal, adequado, o ideal. Usou o produto errado, exigiu coisas que não tinha. E aí o que acontece? Ele vai reclamar, ficar insatisfeito
1: e a empresa não vai poder atender. Hum. O cliente é rei? É. Ele Bom, é. Rei. Então com isso a gente passa para o nosso próximo bloco.
0: Causos e causas. Vamos lá, olha, o assunto tá aqui tá ficando, né? o pessoal não quer nem parar de falar no, no bloco aqui para a gente passar para o bloco anterior, isso é muito legal, muito bacana. Legal, então a gente vai falar agora do causos e causas, né? E aquela nossa pergunta de sempre aqui, até o ouvinte aprender, quando ele aprender aí a gente para. E a minha pergunta é, você prefere uma causa justa ou uma bermuda larga? Uma causa justa. Opa, então vamos lá, vamos lá. Muito bom. Ô, Sérgio, a gente trouxe aqui uma história aqui para... Uma história não, né? Tem um exemplo aqui para a gente discutir um pouquinho. Né? Enfim, já que a gente tem falado tanto em diversidade, e a gente tem uma campanha aí que está acontecendo... Que é a campanha Primeiro Sutiã Trans, né? Que, que é um, faz um. Tá uma parafraseando aqui, né? Uh, o clássico Primeiro Sutiã, né? Que foi re, re, recriado aí, né? Uh, foi uma, uma obra de arte feita por Washington Oliveto, que rodou o mundo todo aí. Então, uma peça sublime, uma peça espetacular. E aí, uh, agora nós temos uma campanha que é o Primeiro Sutiã que vai ao encontro, claro, de todo esse uh, trabalho de uh, divulgação, disseminação né, sobre que as questões de diversidade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o ponto de vista, claro, né, do marketing, da comunicação, sobre o que nós estamos falando aqui. E eu acho que eu tenho um também, mas eu vou deixar ele para depois. Eu Vamos eu... lá. Eu
2: acho muito válido essas ações, eu acho muito importante... Eu acredito que o marketing, além dele satisfazer necessidades e desejos dos consumidores, eu acho que ele tem por obrigação é, transformar esse consumidor, tornar esse consumidor uma pessoa melhor. Não é apenas consumir por consumir, mas consumir com uma, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais adequada. E essas causas que são levantadas pelas marcas, pelas empresas, eu acho muito benéfica. porque Nós temos que pensar nas gerações posteriores, temos que pensar na sociedade. A estratégia de trazer um, um marcador somático de
0: antigamente, ou seja. Marcador somático é bom, hein, Paulo? Tá bom. Você conhece isso? Você não explica pra gente? Aí você é que... falar eu com não, não tenha dúvida. Marcador
2: somáticos são aquelas pequenas marcas que algumas situações deixam gravadas no nosso subconsciente. Por exemplo, você pega os jingles. Eu começo a escutar um jingle e eu termino. Se a gente começar a cantar a musiquinha da Dolly aqui, todo mundo vai terminar, porque ela já tem um marcador somático. Uhum. A empresa, ela conseguiu o quê? Demarcar um espaço do no nosso cérebro, falando aqui, ó, esta dica refere-se à minha marca. Uhum. Então, os, os lobos das empresas... Né? Se eu, eu vejo o vermelho Coca-Cola, não precisa ter escrito Coca-Cola.
1: Ou mesmo se eu, se eu falar, falar dois hambúrgueres alface, a já completa. Esse dois
2: hambúrgueres alface é pior ainda, porque isso parece que vem gravado no nosso DNA. Melhor, é, é melhor, melhor né? né? Jamais sabendo eu, eu, desde como Porque eu não tem por gente, mais essa propaganda é, E as pessoas cantam ainda E desde
1: que eu me entendo por gente, eu tenho 24 anos, eu 94 tá. Eu lembro que Já passou já seu tinha código passado, de é, Eu lembro que quando eu tinha uns 5, 6 anos Eu meio que já conhecia isso, só que é. eu não sabia da onde Mas eu conhecia é.
2: Então isso são marcadores somáticos. Então eu recebo um estímulo eu tenho uma resposta, o estímulo uma resposta, né? Uhum. E o que e quando você traz propagandas ou mensagem ou, propagandas, ou mensagens sim, 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 sim. antigas, é, retomando aí,
0: né, o primeiro se chamber, né? Setembro, setembro. Falar assim, o
1: que que
2: faz? Você lembra daquela situação Lembra de tudo aquilo que tinha da, da pureza, da beleza que tinha daquela campanha e você faz um gancho imediato com a campanha adicional, com a campanha atual. Então o que acontece? Eu pego uma lembra. carona, então. Eu pego uma carona. Eu pego uma carona, ou seja, eu, eu identifico claramente essas duas situações, por quê? Porque você já tem uma lembrança anterior daquela primeira campanha. Certo. Então é mais fácil para você quebrar barreiras. O que é quebrar barreira? É mais, fácil, é mais fácil a pessoa entender algo que ela conhece do que aquilo que ela não conhece. Eu já conheço aquela campanha, é mais fácil eu abro né, a minha a minha guarda para poder receber essa mensagem.
0: Puxar aquela memória fica mais fácil, né? Exatamente. Muito bom, bacana, interessante, muito muito legal. Ok, Sérgio, a gente tem um Tudo. outro assunto aqui, uma outra campanha. Ah, professor, posso, coisa, falar. Eu, posso, ah, opa, posso, posso falar, falar do dinheiro aqui? Sim, é, opa, depois a gente
1: entra lá. Então, é, eu estava vendo, acho que foi ontem ou antes de ontem, ontem ou hoje de manhã, eu não me lembro agora, mas quando você falou do marketing, do, do primeiro tipo de marketing, do... do... Ah, sim, do, nós falamos do... É, ressonância. Ressonância, é isso aí. Nacional. Então, saiu um estudo que joga, pessoas que jogaram o um jogo de Game Boy do Pokémon quando crianças é, Até hoje ele meio que ativa a mesma área no cérebro, mesmo Pokémon sendo de 94. Sim. Até hoje ativa o mesmo lugar e das mesmas pessoas e as pessoas meio que reconhecem só de bater o olho numa coisa que seria relativamente próxima, mas não quer dizer que seja cada jogo tem uma identidade visual de cor meio que se você bate o olho numa cor você fala, nossa, parece aquela cor do jogo do Pokémon que eu jogava quando era pequeno Sim. aí você falou do neuromarketing eu meio que lembrei isso. Esses são os marcadores somáticos, uhum.
0: mas o que
2: acontece quando as pessoas, eu não, eu não vi essa, essa reportagem que você falou, mas o que acontece, quando uma pessoa ela vê um Pokémon uhum. ou algo parecido, porque a gente tem Maria também de completar espaço quando a gente não consegue identificar o produto alguma coisa, né? Uhum. Mas quando ela identifica aquilo ali, é as mesmas áreas dos cérebros que são afetadas e quando ele é da primeira vez, da primeira vez. Ah. Então, imagina o seguinte: o Pokémon, para mim, ele tem uma visão, por exemplo, relacionado a emoção,
0: uhum.
2: relacionado a à... Saudade, alguma coisa nesse sentido, ou desafio em uhum, que você tinha que estudar desafios, alguma coisa nesse sentido? Os três, para mim as três. Aquilo fica guardado. Uhum. E toda vez que eu receber um estímulo, ele vai na nossa caixinha lá do cérebro, pega aquela fichinha e fala, ó, oh, lembra
0: disso daqui? Ele estabelece uhum. as relações. Olha aí, olha aí. Ah, muito bom, bem lembrado aqui o Paulo aqui puxando lá da, da caixinha dele também. É aqui de... Ah, legal. Bacana. Então, agora a gente está vendo... Vamos falar um pouco da campanha da Ambev aí, gente. Né? A Ambev aí resolveu, é, de fato, assumir aí uma, uma, uma postura bastante interessante. Né? Ela que foi um pouco discreta enquanto instituição. Ela sempre é, falou é, por meio das suas marcas. E agora a Ambev aqui, trazendo para a gente aí, é, uma campanha de consumo consciente de bebida alcoólica. E é uma campanha é, muito interessante, muito bonita, em que ela... Ela embaralha né? as letrinhas, ela embaralha os títulos das, seus, das suas marcas pra gente aí. E aí, Sérgio, você viu essa campanha? O que, que você acha? Gostou? Eu vi essa campanha, eu achei muito inteligente o que eles fizeram.
2: Inteligente em termos de. em termos de comunicação, né? Porque. É... Ele foi pegar o produto, os problemas que ele tem né? como que a indústria da cerveja ela é sexista, essas coisas né? aí é uma outra discussão mas pensar em termos da mensagem que eles mandaram perfeito, perfeito porque nós tendemos a, a buscar uma linearidade na, naquilo que a gente enxerga né? então algo tem que ser simétrico buscamos simetria, porque simetria é de perfeição quando eles pegam as letras e trocam de posição quebra a nossa simetria. Uhum. Por que quebra a nossa simetria? Porque eu tenho um retrato mental de que Brahma é escrito daquela forma. Sim. Na hora que eu vejo o R na frente do H, alguma coisa diferente, o M no aqui faz o quê? Alguma coisa está errada. A simetria foi perdida, então seria, eu nossa atenção.
1: Seria o caso do... Vamos dar um exemplo aqui, espero que seja certo. Que é... As cores do Google Se eu perguntar agora, pouca gente vai saber dizer a ordem das cores do Google Só que se mudar a ordem Todo mundo vai saber que tem alguma coisa errada e diferente é exatamente.
2: Isso? exatamente É uma espécie
0: de ruído, então, Sérgio Podemos dizer que é isso? Uma espécie de ruído? Porque a gente olha aqui Ele causa um, causa um certo estranhamento E esse estranhamento pode, enfim, causar Um, um ruído, eu digo um ruído positivo Para chamar a atenção nessa comunicação Brilhante, é exatamente isso Se eu tiro na minha
2: mesa do escritório eu tenho o local certinho do, do, de como eu acondiciono meus materiais, se eu chego lá meu computador de ponta cabeça, uhum. tirando para baixo ele me chama atenção Sim, é
1: até, é detalhe, corrido, ele me chama atenção. até detalhes sutis, né? se você deixa o seu teclado, duas canetas na esquerda e uma na direita, se tiver duas na direita e uma na esquerda, uhum. vai achar, calma aí tem alguma coisa errada aqui
2: Exato. é isso desse zero, o que acontece? nós estamos absocionando com a linearidade Então eu tenho uma condução linear daquela mensagem da Bruna da escola Sim. e afins e então tá, eu sou acostumado a essa nomenclatura, a essa linearidade. Algo saiu do lugar e me chama a atenção. Hum. Me chama a atenção, presto mais atenção para saber literalmente o que aconteceu.
0: Bacana, que bom, né, que a Ambev não uma empresa, enfim, nacional aí assumiu essa essa postura e entrou com tudo, porque a gente já vinha acompanhando aí, por exemplo, a Heineken com peças é, brilhantes, hum excelentes campanhas em que ela ela fala muito sobre essa questão do consumo consciente aí entre jovens enfim tocando em todos os assuntos aí é, que a gente vem discutindo ultimamente
2: é interessante também esse gancho né pensando em termos da Heineken porque o mercado de cerveja brasileiro ele é extremamente sexista né, sim, porque muito. ele ele mostra a mulher e ele, a ideia deles é para vender cerveja tem que vender mulher sim está mudando isso muito timidamente. Muito timidamente. Uhum. Por quê? Aí falam, não, então vamos fazer a cerveja destinada para mulher. Só que eles erram a mão porque eles não sabem como a mulher tomar cerveja.
1: Até porque são todos homens fazendo comercial, né? então não também, tem como, né? Também.
2: Agora, a Heineken, como que ela consegue brilhantemente falar com o homem e com a mulher? Porque ela foca suas estratégias de comunicação não no usuário, mas na situação de uso. Uhum. Quando eu foco no usuário, eu vou delimitar, homem e mulher. Quando eu foco na situação, não. Tanto faz se homem ou
1: mulher. Porque tanto faz quem está na situação. Exato. Então, eles já, tiveram, eles já foram muito
2: brilhantes. As programas da Heide, que são fabulosas por isso. Parece pessoas se divertindo, conversando, indo para uma balada, alguma coisa. Mas está todo mundo junto. Uhum. A aqui consegue se adequar um pouquinho nessa situação, não diz que não também ela escorrega, é a escola. Porque a escola também fala, o desce redondo, o redondo, mas né, ele consegue... Ele foca no ambiente de consumo e não nos usuários. Para mim eu acho que esse é o grande. Quanto continuarem focando no usuário, você pega aquela da Itaipava, focada no usuário, né? Que fala da moça lá, do verão, aquela coisa toda sexista demais.
1: Tanto que mudou bastante, né? Porque antes eu lembro que a, 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 entre aspas, verão, né ela aparecia de biquíni na praia tem todo. Hoje em dia ela aparece é, meio que plano de foto 3x4 assim e os braços só. Mas ainda
2: assim... É interessante essa, essa propaganda da verão que eu me recordo que quando ela foi lançada, eu e um professor nós começamos a conversar entre a gente e aí alguns outros professores ao lado perguntaram, mas qual que é a marca de cerveja? Eles conheciam a verão, mas não conheciam a marca que fazia a propaganda.
1: Ou melhor, conheciam o corpo, né?
2: Isso me levou a uma dúvida e eu fui em sala de aula, uhum. perguntar para os alunos,
0: vocês
2: conhecem o lá do verão? Conhecemos. Qual que é a marca? Eles não
0: sabiam. Pois é, é uma discussão importante, né? Nós, de marketing, nós estamos falando bastante de comunicação, é porque é um dos elementos fundamentais aí dentro do... É, enfim, dentro do mix de, de marketing Mas é uma coisa que a gente insiste Sempre Da efetividade né? do, 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 Dos nossos planejamentos de, de marketing, depois do planejamento De comunicação, que tem que ter Claro, uma grande sinergia, aliás, muito bem Lembrado, né, agora pelo Sérgio aqui É isso aí, Sérgio, vamos lá, Paulo Bom, então agora, pessoal, a gente vai começar Nosso último bloco Ruído e é isso aí, vamos falar de ruído. Bom, a gente já falou de ruído aqui o programa inteiro, né? É Porque o neuromarketing é um assunto que está dentro aqui, que traz aqui né? toda a questão do Boas, a questão da viralização e, e, esse, e, e essa história toda aí. Então é um assunto muito legal Aqui no Ruído a gente vem sempre o nosso convidado né? O nosso convidado que a gente já apresentou Ele aqui é o nosso estagiário, é o nosso Manager, é o nosso gerente, é o nosso Tudo, que é o Caio Esguário Mas hoje o Caio está de cama E aí Caio, um grande abraço Para você aí, com certeza você está nos ouvindo aí Mas o Caio contribuiu fortemente Aqui com esse programa, ajudou a gente a fazer Essa curadoria, buscar aqui essas informações Para a gente discutir aqui Então isso aqui vai para você, um grande abraço Aí caiu. Então vamos lá. E melhores. Opa, com certeza. Mas... Né? Para desse negócio de ficar de noite aí, tomando sereno. Para, isso aí é coisa de antigamente, né? Hoje já não precisa mais disso. <risos> Tudo bom. Vamos lá, Caio. É, Caio, não. Vamos lá, pessoal. Né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui que a gente trouxe é o Burger King, né? Então, PK dá um murro no Ronald. Olha só que manchete legal, hein? Olha, essa manchete não existe, gente. Foi nós que criamos aqui. A gente está trazendo essa manchete aqui para fazer aqui alguns comentários sobre as embalagens provocativas aqui do Burger King, né? Falando que ninguém é feliz o tempo todo Você viu essa campanha, Serjão? Você viu, Paulo? Então, eu vi
1: bem pouco dela Acho que eu vi um banner ou outro Mas eu vi meio rápido, então não me recordo muito bem Estou meio fraco nisso
2: O Burger King ele estabeleceu um, um posicionamento Bastante agressivo em relação ao seu concorrente Sempre, Sim, né? sempre, sempre. sempre. Um dos, Tem até uma, uma lenda que Deve ser verdade, obviamente que nem né, todas as lendas são verdades, mas acho que é, que um dos primeiros posicionamentos do Burger King era sempre à frente do McDonald's. Mas o sempre à frente não era no mercado, não era em vendas, uhum. era fisicamente. O McDonald's abriu uma loja aqui, eles abriram uma loja em frente. Daí sempre foi. O posicionamento deles ele foi construído estrategicamente de uma maneira bem bacana. Por quê? Qual que é o mote que eles falam? Enquanto o McDonald's é frito, nós somos grelhados então, de novo, é esse embate Sim. e esse embate, ele se dá a todo momento, qualquer oportunidade que o Burger King, ele tem ele vai lá e bate de frente com o McDonald's isso chama atenção? eu estava falando de viral, está falando de neuromática, está falando de ruído isso chama atenção? chama isto, ele é em longo prazo apesar que faz muito tempo que o Burger King faz isso mas em longo prazo, ele é uma estratégia sustentável? não sei porque se eu chamo muito, com muita frequência a atenção em relação ao meu concorrente... Você só é tá sinal. divulgando
1: mais ele, né? Você não tá querendo passar é. ele, você tá só divulgando é mais talvez ele tenha alguma
2: coisa de bom, né? É, é,
1: é
0: exato. Você Mas quer derrubar que... ele, né? Mas será que essa não é uma estratégia, de fato? Porque ele tem consistência é. até pra falar é. do outro. Ele, ele é muito é. consistente, né? Nessa vamos dizer até irreverência do, 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 do Burger King aqui, né? Esse lance me lembrou muito a Coca. Teve um comercial,
1: eu não lembro de que ano que é esse comercial, porque eu vi ele no YouTube, que era um menininho, ele chegava na. A máquina e colocava uma moeda, saía uma lata de Pepsi, ele botava uhum. no chão. Aí ele pegava outra, aí ele subia em cima das latas para apertar o botão de cima, que era o da Coca, uhum. que era a mais alto. Aí ele apertava o da Coca, pegava a Coca e ia embora. E era a máquina de Coca.
2: É, dois pontos em relação a essa colocação. É interessante que a propaganda inicial desta, dessa situação é de um refrigerante da Coreia ou do Japão que o menininho pegava uma latinha de coca, uma de Pepsi, subia em cima e pegava dessa outra marca.
0: Ah, isso é uma entender. terceira versão então, aí. Da, é, sim, sim.
2: E é interessante porque, lá nos Estados Unidos, você pode, em outros países também, você pode, literalmente, citar o nome do seu concorrente. Dá uma
1: sacaneada de verdade. A aqui. lei permite...
2: Porém, o mercado não permite.
1: Uhum. Com esse
2: lado da, da, do nós consumidores, estarmos cada vez mais procurando uma empresa ética, responsável, em algumas situações não pega muito legal você bater demais no seu concorrente.
0: Uhum. Não, de certa forma, essas restrições, vamos dizer assim, que temos aqui no país, acaba tornando. É, permitindo, permitindo, não, acaba conduzindo a campanhas sublimes, como o primeiro Sutian, algumas é. campanhas que nós temos, a campanha que a Pfizer fez, não sei se vocês lembram, quando ela foi falar sobre o Viagra, ela não falou sobre o Viagra, ela Exatamente. colocou o Pelé é, de uma forma falando sobre potência, de uma forma bacana, bastante clara, bastante explícita, sem citar o nome do produto, ou seja... Por não poder falar de medicamento e nomes e, e outras restrições aí na área médica, e essas que nós estamos colocando aqui, a gente acaba indo buscando outros artifícios e acabamos é, produzindo peças assim de arte até, né? umas coisas bem sublimes, né? como é o primeiro sutiã que nós falamos.
2: E o da Pfizer, né, do Viagra, um exemplo muito bem lembrado, porque eu acho que uma comunicação eficaz é aquela que o produto ele é coadjuvante e não o personagem principal. Porque você consegue construir a sua história, faz um storytelling muito bem, muito bem desenvolvido e o seu produto ele é, ele é coadjuvante, ele é, faz parte do enredo que você construiu. Nossa, então esse como... é o
1: marketing japonês, porque você procura campanhas de marketing do Japão, é muito engraçado. Como está é, tudo em kanji, eu não tenho ideia do que está falando, uhum. mas eu lembro do produto, da caixinha do produto, do que é uhum. aquilo. Mas o comercial é muito engraçado.
0: Todo comercial japonês é muito engraçado. Marketing é repertório. Olha aí, ó. Mais Cara, repertório pra gente aqui é. estudar. Olha, voltando aqui no Burger King aqui. Eles ainda colocaram ainda nesta campanha fotos com palhaços, né? Traumatizando crianças. Aqueles palhaços que assustavam as crianças e tudo mais. Ainda dando sequência aqui à onda de provocação do Burger King. Esse pessoal é muito... Eu acho muito engraçado. Eu acho muito bem humorado. Ah, dessa forma que eles colocam. Eu não vejo problema nesse é, tipo de eu coisa. Me Mas me também, teve, eu também. Teve
1: uma campanha de
2: Halloween deles também. Teve naquele filme It, eles também fizeram no final uma brincadeira parecida. Eu acho que foi. Mas eles eu sei que
1: teve um dos Halloweens agora, faz um agora né? faz mais ou menos uns 5 anos para cá. Os palhaços
2: correndo atrás das crianças. Não, né?
1: nem isso. Eles pegaram a caixinha do lanche deles e colocaram, ó. Feliz Dia das Bruxas, aí no lanche de criança do Burger King era a caixinha do lanche do McDonald's. É. Aí você abria a caixinha e estava escrito Feliz Halloween, aí tinha o hum. Whopper dentro. Então,
2: é, é uma estratégia King. interessante porque você se utiliza da viralização das redes sociais para que as pessoas falem da sua marca. Hum. E a questão do timing, né? Pegou um do timing, do né? Ele do viu time. aí
0: esse momento que todo mundo tá olhando para questões relacionadas a Halloween, hum. ou seja, qual for a situação. Hum. E aí ele pegou uma carona nessa... Nessa história aí.
2: Que é legal, desculpa se cortar, mas, é, é legal porque essa, essa, esse conceito de timing sempre existiu com virão ou não. Lembra <risos> das propagandas da Bombril? Hum, Opa, com certeza. Com... O que, que o garoto bombril fazia? Tinha lá o escândalo do prefeito de São Paulo, ele aparecia vestido com o prefeito de São Paulo. Sim. Tinha lá vai, o negócio de fulano ganhou o Oscar, ele aparecia. Isso era o time da época. Uhum. Hoje o vamos pessoal verificar. chama isso
0: de marketing de oportunidade. Marketing né? de oportunidade. Tá? Olha só, o marketing, marketing digital traz aí um monte de novas nomes para coisas que a gente já conhece faz tempo aí utiliza novas técnicas. Mas, Sérgio, agora eu vou trazer um assunto aqui que eu acho que quem vai falar mais desse assunto aqui vai ser o Paulo, hein? Vamos ver, eu, Vamos lá. Eu, o assunto agora é Starbucks. Esqueceram um copo de café é, no set do Game é. uh, of Thrones. Né? É, isso, mesa. e olha só, isso aí estima-se, né? O pessoal aqui de, que, que faz conta aí direitinho estimou aí que eles ganharam aí com propaganda, enfim, propaganda livre, não paga. Cerca de. É, propaganda espontânea, 2 milhões de dólares. E aí, gente, será que foi de propósito? E aí, será que eles esqueceram mesmo? O que, que vocês têm a dizer? Vamos lá! Então, é, já não é a primeira vez que isso acontece, porque eu não sei
1: se é verdade ou não, mas dizem, né, diz a internet, que está na internet tudo meio duvidoso, que na cena da batalha, da batalha final do Senhor dos Anéis, o retorno do rei. O Gandalf, que é o... Eu não, não, não vou me lembrar o nome do ator agora. E quando ele luta, ele está atuando de espada e ele usa uma roupa de manga comprida. Quando ele estica o braço, ele tá com um relógio da Nike. E dá claramente pra ver que é um relógio do uhum. estilo da Nike. Uhum. E aí eu não sei se é verdade ou não. Eu ainda preciso o Senhor dos Anéis pra ver isso. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Dizem também que tem uma etiqueta da Nike na, nos dreads do, do Johnny Depp do Piratas do Caribe. Hum. Mas, tipo, eu não sei se é verdade ou não. Então, é, existe,
2: existe muito, muito, muito folclore, muitos casos né, falando a respeito dessas aparições. Mas eu não me recordo, assim, de algum, de algum caso dessa ideia da marca aparecendo. Mas, enfim... O, se, se é proposital ou não Eu tenho minhas dúvidas Porque tá, no caso do Game of
1: Thrones Está muito na cara Está é, muito na
2: frente da atriz E
1: o pior é que a câmera estava muito focada Nela, é, naquele pedaço da mesa
2: Nós temos vários casos É né, uma estratégia né, Quando você paga, que é o Product Placement Que você insere determinados produtos ou marcas Dentro do enredo filmes, novelas uhum. Novelas né? Isso é uma coisa muito eficaz Por que eficaz? Porque ele pega este consumidor mais descontraído. Desprevenido. Desprevenido. A palavra melhor é desprevenido. Então eu acabo sendo o alvo dessa ação de uma maneira muito mais muito mais é, tranquila do que simplesmente a propaganda tradicional
1: que seria aquele lance meio de colocar de não esconder a marca do carro em novela da Globo, né? vem aquele é, aquela câmera bem novela... baixa, vem o carro com um Chevrolet gigante assim na sua cara então e você... as
2: novelas ah, da Globo elas acabam enfatizando demasiadamente a determinadas marcas
1: sim sim é sim
2: demais é. apesar que antigamente eu era um pouco contra isso hoje em dia eu compreendo uhum. por que que eu compreendo o medo dos anunciantes da Rede Globo é que se aparecer de uma maneira discreta, vamos imaginar a Natura, a Natura paga um valor alto para aparecer na novela das oito. Uhum. O risco que existe é que se essa marca aparecer discreta, pode ser que o consumidor ache que é do boticário.
1: Uhum.
2: E acaba então por isso que eles do... acabam explicitando, falando assim, olha, uhum. isso daqui é da Natura, tá vendo? Uhum. Para nós é muito desconfortável. Mas para quem está assistindo, às vezes é uma coisa que vale a pena e o é. problema é o risco anunciante. Em mercados mais maduros, você pega o mercado norte-americano, europeu, as marcas são. Elas aparecem, sabe, de uma maneira bastante discreta. Sim, sim. Por exemplo, ainda falando da Starbucks, tem um caso que no filme Clube da Luta todas as cenas, não todos os textos. Todas as cenas
1: têm um copinho da Starbucks. Ah, eu já ouvi falar disso também. Eu já ouvi todos falar esses. disso.
2: E ali é uma coisa engraçada, porque o filme todo ele é contra as marcas. Sim. Isso é algo para ser estudado, para saber como é que funcionou a percepção do consumidor. Uhum. Porque todas as marcas ele critica as marcas.
0: Sim, sim. Isso é meio marcas. que a graça do clube da luta é ele ser Exato. contra as marcas, né? Exatamente. Mas que bacana! Isso dá, daria mais uma discussão, né? Falar sobre Blade Runner o quanto eles exploram não, não. a questão das marcas. só. Claro. claro.
2: Daria, inclusive já nós estamos falando de neuromarketing, o neuromarketing chegou ao ponto de medir a eficácia dessas estratégias de produto placement. Bacana. Ele mediu. Então ele tem algumas dicas. Como é que, quais são a, o que você deve fazer para que seja eficaz essa estratégia? Hum. Ele tem que fazer parte do enredo. Ele tem que ser uma coisa que seja continuidade. Né? Eu não posso colocar um iPhone num no filme no filme de época. Uhum. Não dá. Sim. É, vou, fazer, vou fazer o Game of Thrones. Então, até que daria. Daria porque é uma coisa né, alternativa. uma realidade imaginária. Uhum. Mas eu tenho um filme que fala do descobrimento do Brasil Eu ser uma pessoa com iPhone. Não dá. Tem que fazer sentido na história. Uhum. Tem, que falar, tem que ter uma ligação estreita entre... Personagem e produto. Sim. Eles têm que somar os dois. Aí acaba funcionando. E não pode ser uma coisa muito explicitada, igual a Globo faz.
1: Que pra mim você acabou de dizer Blade Runner. Desculpa. Mas foi isso que eu ouvi, Blade Runner. Porque é exatamente claro. isso que ele faz. Aqueles banners gigantes de mega corporação, igual o professor Master citou. Que, no caso do Blade Runner, não são os governos mais que mandam no mundo. São as é. mega-corporações, então é. elas estão contaminando, é, né, literalmente todo o lugar, todo lugar. É. Todo lugar. É. Então é dirigível, é embaixo de carro voador, prédio, tudo. Você tem prédios, prédios outdoor, que o prédio ele vai, é meio que a senhora com uma folha, mas ele só passa propaganda, porque ele é um outdoor gigante. Que é um futuro, né? Que não... Que e sabe, é esse é futuro, é esse né? futuro. Blade é. Runner se passa em 2019. É. Verdade, verdade. Em 2019, Blade Runner. Verdade. Estamos, tecnicamente,
0: vivendo um ano de Blade Runner. É. Bom, bacana. Bom, a gente, vamos, vamos, quem, a gente, quem sabe a gente volta para falar, eu já tinha combinado com o Sérgio aqui, que a gente vai voltar para falar um dia só sobre ruído aqui. Que, vamos, Dá, por favor, pra, envolvendo o Blade Runner tá, ainda melhor mais ainda, cinema e tudo mais. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui. Agora eu passo aqui pro Paulo, o Paulo vai fazer o um fechamento aí pra gente. Nossa, infelizmente, a gente vai encerrar hoje, beleza,
1: galera? Queria agradecer aqui a presença do professor Sérgio, do professor Macir, como sempre.
0: Vocês têm alguma consideração final, alguma coisinha? Só agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo e me divertindo muito aqui falando de marketing. Muito bom. Eu também quero agradecer, é muito gostoso falar sobre marketing. né? Se desse, a gente podia ficar
2: tarde e a noite inteirinha Sim. falando, porque tem muita coisa bacana. E a gente tá, e outra oportunidade pode me convidar que é um prazer para mim. Fique tranquilo, Comvidade,
1: muito Fique muito tranquilo, você voltará, voltará, Bom pessoal, então é isso. Obrigadão
0: a quem ouviu e boa tarde a todos. Apresentação: Macir Bernardo e Juliana gorabe Produção técnica: Gabriel Cavalcante. Edição: Miguel Martins. Arte e locução: Tainá Orosco.